0: Herzlich Willkommen zu www.werkzeuge-für-manager.de Heute sprechen wir in unserer vierten Ausgabe über effektive Meetings und zwar die Basis. Da gibt es ja noch mehr. Also viel Spaß heute bei effektiveren Meetings. Wir besprechen heute effektive Meetings, die Basis. Und ich wurde sanft daran erinnert, dass ich doch vielleicht mal auch Kavalier sein kann. Und heute stellt sich die Frau zuerst vor. Hallo, ich ist Birgit Baumgötter. Und Gernot Klave. Ja, effektive Meetings, die Basis. Erstmal, worum geht's und warum Basis? Es geht darum, wie man Meetings besser und damit meinen wir effektiv führt und Ja, die Meetings, die wir sehen, das ist mir vorletzte Woche passiert, da hatte ich mein Meeting-Trippel, drei Meetings hintereinander, eins beim Kunden, eins bei der Firma und dann abends ähm, ja, Elternsprechtag und das war alles unter gewissen Gesichtspunkten eine Qual. Was der häufigste Fehler ist, ja, meinetwegen 10 Uhr Meeting, der erste kommt, 5 nach 10, ja, Ist ja noch keiner da, kann ich mir erstmal einen Kaffee holen. Der zweite kommt, 10 nach 10. Ja, der holt sich gerade einen Kaffee. Dann hole ich mir mal auch noch einen Kaffee. Vielleicht sitzen auch schon ein paar Leute drin. Und draußen stehen noch Leute und denken, naja, wir haben ja noch nicht angefangen. So, und dann, Viertel nach 10, geht das Meeting irgendwann los. Ja, was haben wir heute zu besprechen? Ja, wir setzen uns zusammen wegen Punkt so und so. Weiß ich auch nicht so genau. Ja, und dann wird... Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Die einen oder anderen werden schon gemerkt haben. Ein bisschen ziellos geplaudert. Und zum Schluss geht man auseinander. So gegen Ende des Meetings oder auch nicht. Meetings sind im deutschen Raum natürlich immer eine Stunde lang, weil das Outlook das genau so vorschlägt. Und ja, man schafft halt, was man schaffen will. Und das ist die Meeting-Hölle. Es ist zwar immer nett, ein wenig zu plaudern, aber wenn man einfach mal nachrechnet, was es kostet, wenn zum Beispiel zehn Leute fünf Minuten warten. Das letzte Mal hatte ich mich ja irgendwann verrechnet, deswegen könnt ihr das selber durchrechnen. Ich mache es nur ganz grob. Wenn zum Beispiel sechs Leute fünf Minuten warten, das habe ich mir nämlich vorher aufgeschrieben, dann ist das eine halbe Stunde. Und wenn das einmal pro Woche ist und wir haben circa 50 Wochen, je nachdem, wie man rechnet, dann sind das 1500 Minuten. Kommt also ruckzuck mal 25 Stunden zusammen. Bitte nachrechnen und mir dann mailen. Wenn wir jetzt mal sagen, wir hätten externe Berater und die kosten vielleicht so 100 Euro die Stunde, hätten wir locker im Jahr mal 2500 Euro verdattelt. Es gibt dafür auch direkt Meeting-Uhren. Da stellt man dann den durchschnittlichen Satz der Leute, an die daran beteiligt sind, Und dann sieht man, wie teuer das wirklich ist. Gerade beim Punkt, ja, auf die anderen warten, gibt es echte Missverständnisse da, dass es auch gemein ist, wenn man einfach so anfängt. Und generell haben wir da eine ganz andere Einstellung, nämlich es ist Respekt vor der Zeit der anderen Leute, das Meeting effektiv durchzuführen und die Zeit auch zu nutzen. Und es geht allen besser, wenn Ziele formuliert sind und das Ganze zielgerichtet läuft. Ja, das war jetzt erstmal meine Resonieren über schlechte Meetings. Birgit, hast du da noch irgendwas zu Beizutragen oder hast du nur gute Meetings?
1: Ich immer nur. nur. Immer nur gute.
0: Ja, natürlich die, die du moderierst und die du natürlich. führst. Natürlich, alle super. Was ist denn mit anderen Meetings bei anderen Leuten? Kommt da eventuell auch mal was vor, was nicht so richtig läuft?
1: Na, ich denke gerade, dass Ich komme mal fünf Minuten später, so das akademische Viertel. Ich muss dann auch früher weg, weil ich habe dann da pünktlichen Termin. Zwischendurch abschweifen oder auch ähm, vielleicht nicht immer so eine gelungene Führung des Ganzen, weil jeder soll zu Wort kommen, ist, glaube ich,
0: häufiger der Fall in Meetings. Okay, hast du also auch die Erfahrung gemacht. Ja, wir haben sechs Punkte. Wieso ist das hier effektive Meetings die Basis? Es gibt das... Effektive Meeting Protocol, also die gesamte effektive Meeting-Prozedur, besteht aus 10 Punkten. Jetzt haben wir aber die Erfahrung gemacht, dass 10 Punkte schon eine Hausnummer sind, um das wirklich immer durchzuführen. Was dann passiert? Ja, oh, das schaffen wir nicht alles, also machen wir es lieber gar nicht. Das ist also das, dann das Gute des besseren Feindes. Und deswegen haben wir hier die Punkte reduziert auf etwas Machbares, wo sich sozusagen keiner rausschmuggeln kann und äh, was wir auch in mehreren Gelegenheiten eingeführt haben und wir wissen auch, dass es wirkt. Also legen wir einfach los. Die sechs Punkte sind natürlich das erste. Starte pünktlich auf die Minute. Das zweite ist veröffentliche eine Agenda und für das Basismodell, erstmal eine grobe Agenda. Wie eine Agenda genau aussieht, auch da haben wir Vorstellungen drüber. Dann, ja, schmuggelt euch nicht aus der Verantwortung. Was ist das einfachste Gesetz des Projektmanagements? Das ist WWW. Wer macht wann was? Festlegen der Verantwortlichkeiten. Das vierte ist, genau wie beim Anfang, Ende auf die Minute genau. Das fünfte ist. Das werden einige noch gar nicht gehört haben, ist aber eine absolut geniale Erfindung. Verwende den Parkplatz. Damit meinen wir nicht den vor dem Gebäude. Und plane Pausen und führe sie auch durch. Das waren die sechs Punkte und die werden wir jetzt im Einzelnen besprechen. Zuerst mal der Punkt, starte pünktlich auf die Minute. Ich sage extra auf die Minute, weil pünktlich ist ja auch Ein dehnbarer Begriff. Ein dehnbarer Begriff. Und falls in einem Meetingraum noch keine Uhr ist, ist es eine sinnvolle Sache, eine Uhr anzuschaffen, damit auch alle von derselben Zeit sprechen. Das heißt, wenn Sie ein Meeting moderieren, ein Meeting ansetzen, ähm, es muss nicht eine Stunde sein, man kann diese Zeiten in Outlook auch verändern, dann ist natürlich der Moderator zu Beginn im Raum. Und zwar spätestens zu Beginn. Und dann empfehlen wir, warte nie auf eine weitere Person. Also vollkommen egal. Und das heißt auch, auch wenn ihr euch albern vorkommt, wenn keiner da ist, fangen wir auch an. Auch wenn man dann nur eine Person ist. Was hat das für einen Sinn? Es ist einfach so, wenn die Leute sich darauf verlassen können. Und das hatte mir letztes auch ein Kollege gesagt, also ein neuer Kollege war dabei, kannte das effektive Meeting-Protokoll noch nicht und hat dann geguckt auf die Agenda und dann stand dann 16.30 Uhr und war fertig und dann hat er doch tatsächlich gefragt, wann sind wir fertig? Und da hat er Nick gesagt, ja, du warst aber mit Gern und Nicht im Meeting, oder? Da steht 16.30 Uhr, wir sind ja auch 16.30 Uhr fertig. Beim Start ist es genauso. Die Leute müssen die Sicherheit haben, dass es jedes Mal pünktlich auf die Minute startet. Und zwar auch nicht, wenn aus Versehen einer Zigarettenpause ist und sogar nicht, wenn der Moderator nicht da ist. Es startet pünktlich, darauf kann man sich verlassen. Was dann passiert, da haben wir auch mal einen ja, Kollegen, der wirklich eine Viertelstunde zu spät kam, relativ schnell dazu erzogen. Wir haben einfach angefangen, wir haben nicht auf ihn gewartet, und zwar aus Respekt vor der Zeit der anderen Teilnehmer. Also das, der Wartenden. Der Wartenden. Er hat das erste Mal ziemlich komisch geguckt und das zweite Mal war er pünktlich da. Weil, ja, wie ist das, wenn man nicht pünktlich startet? Ja, man kommt mal pünktlich und wird sozusagen nicht davon belohnt, sondern ja die anderen trudeln auch erst ein. Und wenn man aber genau weiß, es startet, die fangen auch ohne mich an, dann, ja, wird man auch dazu zogen, dass man kommt. Da kommt dann natürlich auch die Frage, ich habe pünktlich angefangen, was mache ich denn, wenn irgendwer anders kommt? Wird dann ja ein großes tohu gemacht und oh, du kommst wieder spät und so und so. Was sollte man da tun? Die Antwort ist, gar nichts. Und vor allen Dingen nicht irgendwie, ich wiederhole jetzt nochmal die letzten fünf Minuten für unser Zu-Spät-Kommer, sondern einfach Ignorieren im Sinne von, alles erwachsene Menschen, die haben gute Gründe, hier zu spät zu kommen und wir warten nicht auf sie. Zieht das einfach durch, wenn ihr von den sechs Punkten hier nur einen euch zuerst nehmt, zieht das durch, startet pünktlich auf die Minute und ihr werdet erstaunt sein, wie schnell die Meetings pünktlich anfangen und damit haben alle die Chance, schneller durchzukommen und auch schneller fertig zu sein.
1: Und vielleicht auch, was das Ende angeht, nicht frustriert zu sein und schon mal so eine Stunde Puffer einbauen für den nächsten Termin, weil ja. wer weiß, wie lang das Meeting ist und dadurch schon vorher Stress aufzubauen. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Ganz schwierig nicht zu wissen, wann endet das Meeting. Es ist zwar auf 12 Uhr angesetzt, aber ich baue nach vieler Erfahrung mal lieber einen Puffer von 1 Uhr ein, Und dann irgendwie unzufrieden da sitzen. Dann ist es auf einmal doch schon Viertel vor zwölf zu Ende und denken, oh Gott, jetzt habe ich aber eine Stunde Pause, was soll ich damit machen? Also pünktlich enden, auch ganz wichtig.
0: Ja, wobei ähm, eine Ergänzung noch, man darf auch früher fertig sein. Und das wird allerdings selten der Fall sein. Das ist so ähnlich wie bei dem Schätzen von Softwareentwicklung, wenn manchmal... Von, ich will mal sagen, nicht so erfahrenen Leuten gesagt wird, ja die Schätzung, das rundet sich raus, man schätzt mal mehr, mal weniger. Äh, nein, das rundet sich nicht raus, man schätzt nicht weniger. Also wir starten pünktlich und erzielen mit der Zeit alle Leute dazu, dass sie pünktlich da sind. Dazu noch eine kleine Anekdote: es gibt die Geschichte von dem 8 Uhr Meeting, das um 10 Uhr beginnt, weil nämlich um 8 Uhr sind alle zu spät gekommen. Und haben erst um Viertel nach acht gestartet. Deswegen hat man das Meeting, damit auch wirklich alle kommen, um 8.30 Uhr gestartet. Aber auch da waren erstaunlicherweise wieder Leute zu spät. Und das hat sich so lange fortgeführt, bis das Meeting um zehn war. Die Moral von der Geschichte ist, es ist ziemlich egal, wann das Meeting startet. Wenn es irgendwie realistisch ist, dass die Leute kommen können, liegt es nur noch daran, dass Ihnen das wirklich wichtig ist und Sie wissen auch, dass es pünktlich beginnt. Mit der Maßnahme, das Meeting nach hinten zu verschieben, gewinnt man gar nichts. So, äh, wie es man so schön sagt, könnten Sie den Punkt noch etwas stärker formulieren? Ich glaube, den haben wir schon ziemlich gestresst. Also, starte pünktlich auf die Minute. Man ist selber als Moderator zu Beginn in Raum. Man wartet nie. Unterstrichen, Dick Fett. Auf weitere Personen und die Ansprache an alle, die da sind, wir starten jetzt. Laut, deutlich sagen, ein echter Startschuss. Nicht irgendwie, Mensch, wer ist denn und so und so und nur so langsam reinmuscheln, sondern klare Ansprache, wir starten jetzt. Das war der erste Punkt. Starte pünktlich auf die Minute. Wir kommen zum zweiten Punkt. Veröffentliche eine grobe Agenda. Ja, Gut ist es, wenn man vorher weiß, was man überhaupt machen möchte, wenn man ein Ziel hat. Noch besser ist es, wenn man auch einzelne Punkte, die man bespricht, als sozusagen Tagesordnungspunkte, im Deutschen so schön Top 1, Top 2, Top 3, oder Topics oder Items, wie man es auch nennen will. Wichtig ist, dass man sich vorher darüber Gedanken macht, was man eigentlich besprechen will. Soweit kommen auch viele Leute schon. Was aber noch wichtiger ist, um pünktlich fertig zu werden und die Zeit einzuschätzen, ist, dass man sich vorüberlegt: überlegt, okay, ich habe jetzt vier Punkte, wie lange brauche ich denn für jeden einzelnen Punkt? Nicht, naja, ich habe vier Punkte, Stunde Zeit, ähm, sondern, oh, hier, das ist schnell abgehakt, fünf Minuten. Das, oh, oh, da ist vielleicht noch viel zu besprechen, das ist halbe Stunde. Wenn ich so jeden Punkt durchgehe, und vielleicht vorher denken, Mensch, das Meeting dauert eine Stunde, kann ich im Vorfeld schon schnell dazu kommen, ja, ich brauche anderthalb Stunden. Was habe ich dann gewonnen? Also, wir nehmen an, ich schätze nicht, starte das Meeting, Stunde, und wir sind noch nicht fertig. Und wenn wir jetzt nicht nach der effektiven Meetingbasis arbeiten, was passiert dann? Wir machen weiter, bis wir fertig sind. Ist keinem mitgeholfen. Wenn wir uns das vorher überlegen, können wir das transparent machen. Und mit der Zeit wird man auch immer besser bei den Schätzungen, weil man genau weiß, Mensch, da habe ich mal ein bisschen wenig geschätzt, da mal ein bisschen viel und Meetings sind ja häufig da. Das Ganze wurde auch schon mal wissenschaftlich untersucht, das ist das sogenannte Parkinson-Gesetz, dass die Arbeit immer die Zeit einnimmt, die sie auch bekommt. Das heißt, allein dadurch, dass ich sage, der Punkt hat eine Viertelstunde oder der Punkt hat eine halbe Stunde, ist auch einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass er eine Viertel oder eine halbe Stunde dauert. Und wer kennt diese Meetings nicht, wo in den letzten fünf Minuten alles passiert? Wobei dann natürlich die einfache Ansage wäre, ja, dann machst du doch nur fünf Minuten, die letzten fünf Minuten.
1: Ist ja auch irgendwie logisch, wenn ich da als Mitarbeiter sitze und ein Punkt hat schon mal 45 Minuten von der Stunde, dann gehe ich ja auch davon aus, der ist besonders wichtig, hier muss ich mich besonders einsetzen, besonders viel besprechen und macht ja auch sozusagen schon in den Erwartungen das Thema komplizierter.
0: Ja, und kann auch dazu führen, dass man sagt, Mensch, das ist ein langer Punkt, also viele Argumente. Vielleicht bereite ich mich ja sogar darauf vor. Aber das war dieses mit dem Besseren ist der Feind des Guten. Natürlich ist es auch gut, wenn die Leute sich vorbereiten. Und es ist manchmal schwer machbar, wenn mehrere Meetings hintereinander sind.
1: Hängt ja auch davon ab, wann ich die Agenda bekomme. Wenn ich sie im Meeting bekomme, ich habe wenig Möglichkeiten, mich vorzubereiten. Super
0: Punkt. Eins plus wäre, Agenda vorher veröffentlichen. Das heißt, ich mache eine Agenda, jeder Punkt ist mit Zeit drauf und die Leute bekommen das ja eigentlich zur Einladung des Meetings. Wir wissen aber, dass das nicht immer klappt. Wenn das nicht klappt, dann ist es auch in Ordnung, eine ganz grobe Agenda zu Beginn des Meetings zu verteilen. Während des Meetings behält man dann die Zeiten im Blick und Genau wie wir das gestresst haben mit Starte pünktlich auf die Minute, später noch Ende auf die Minute genau, natürlich wird auch daran gearbeitet, genau diese Zeiten einzuhalten. Das heißt, jeder Punkt wird am Zeitende abgeschlossen. Jetzt weiß man auf Anhieb nicht, ja, wie mache ich das denn, einen Punkt am Zeitende abschließen. Das heißt natürlich nicht, äh, ja, 10 Uhr fangen wir an, halbe Stunde haben wir, 10.30 Uhr, so, jetzt ist Schluss. Denn abschließen heißt, dass man die Verantwortlichkeiten festlegt. Wie man das macht, kommen wir auch gleich zu. Der Moderator muss also ein bisschen vorausschauend sein, in der Uhr, die man für den Meetingraum gekauft hat, schauen und dann auch schon mal ansagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende, wir haben noch fünf Minuten, wir sollten jetzt mit der allgemeinen Diskussion abschließen und uns auf eine Maßnahme einigen oder eine Maßnahme festlegen, je nach dem Führungsstil oder je nach dem Thema. Wir haben also Die Agenda, idealerweise mit einzelnen Zeiten. Für den Anfang einfach mal sagen, okay, ich habe vielleicht eine Stunde, äh, vier Punkte, also kriegt jeder Punkt erstmal gleich verteilt. 15 Minuten. Im Laufe der Zeit kommt man schnell zum Gewöhnungseffekt, dass man sagt, okay, der Punkt ist komplexer, als der, der 15 Minuten gedauert hat, also nehme ich mal 20 Minuten, kommt man hin. Während des Meetings behalte ich die Zeiten im Blick und schließe jeden Punkt am Zeitende ab. Noch besser ist es, kommen wir hinterher nochmal dran, verwende fünf Minuten am Schluss für den Parkplatz. Kurzes Beispiel, wie das im Meeting aussehen kann. Wenn ich moderiere, wir wollen hier nicht so viel übers Moderieren sprechen, das wäre dann auch ein extra Podcast, aber der Moderator sollte schon aufpassen, dass auch die Zeiten paritätisch eingehalten werden, also wenn wirklich vier Leute sinnvollerweise was dazu zu sagen haben, dann sollte man den Wenigräter, den Introvertierten ermuntern und den Vielredner auch ruhig mal wertschätzend dazu bringen, zum Ende zu kommen. Das ist ja die Aufgabe des Moderators. Also, dritter Punkt. Äh, zweiter Punkt. Veröffentliche eine grobe Agenda mit Zeiten. Einfache Form. Vor dem Meeting bekommt die jeder, sodass jeder auch weiß, was dran ist, was als nächstes dran ist. Und der Fokus ist auf, oh, wir sind damit mit dem Punkt fertig. Und hier nochmal, genauso stark wie Starte pünktlich auf die Minute. Die Leute müssen wissen, wenn bei ihnen ein Meeting ist, dann werden die Punkte abgeschlossen. Die ersten paar Male wird es ein bisschen schwierig. Danach sind die Leute erzogen und diese Anfangsinvestition von Energie und vielleicht auch ein paar bösen Blicken lohnt sich. Die Leute finden es hinterher richtig gut, wenn sie wissen, ich gehe zu dem Meeting, ich kann mich drauf verlassen, ich komme pünktlich zum Mittag, komme pünktlich nach Hause und es gibt sogar zu jedem Punkt Ergebnisse. Okay, fällt dir zu dem Punkt noch was hm, ein? Ich habe alles gesagt. Sehr schön. Ja, dann kommen wir zum dritten Punkt eigentlich auch sozusagen eine Selbstverständlichkeit, aber da gibt es auch ein paar Dinge zu beachten, nämlich WWW wer macht wann was Verantwortlichkeiten festlegen. Und da komme ich zu einem ja, will sagen, Tipp, einem meiner Lieblingsbücher von Professor Chialdini, Power of Influence, nämlich wie bringt man Leute dazu auch ein gewisses Commitment, also eine Verantwortung für einzelne Arbeitsschritte zu übernehmen. Und das ist relativ einfach, dass am Ende jedes Agendapunkts gefragt wird, wer ist denn verantwortlich dafür, was wann zu tun oder dieses zu tun. Und dann wird es zugewiesen oder jemand meldet sich. Und wenn dann zum Beispiel Herr Schmidt sagt, äh, der Punkt Herrn Schmidt zugewiesen wird, dann wird Herr Schmidt dazu gebracht zu sagen, ja. Ich werde diesen Punkt bis Montag 10 Uhr machen. Und zwar auch wirklich so genau, denn ja, ich mache es bis Montag und mittags habe ich es noch nicht. Bin ich sauer? Ist auch wieder ein dehnbarer Begriff. Montag bis 23.59 Uhr. Nein, auch mit genauen Zeiten. Wenn die Leute, die die Punkte bearbeiten, das wirklich selber auch aussprechen, dann können sie sich erstens nicht mehr rausschmuggeln, Äh, ich dachte, der Meier macht das, Schmidt, irgendwie war das nicht so klar. Und dadurch, dass sie es wirklich aussprechen, erhöht sich wirklich die Wahrscheinlichkeit, das Commitment, die Verantwortung dafür, ja, ich mache das, weil ich es einfach vor Publikum gesagt habe. Und insofern wird es ja noch peinlicher oder ähm, verschiedene andere Sachen. Auf jeden Fall klappt das, wenn die Leute klar sagen, okay, ich mache diesen Punkt bis dann und dann.
1: Klärt ja auch vielleicht dann für jeden vorher schon mal, wenn ich, will ich das wirklich machen, gibt es noch Fragen, wie ich habe, Fragen an die Gruppe, ist mir der Auftrag klar, will ich was anders haben, sage ich, nee, geht nicht bis Montag, habe ich erst bis Mittwoch. Also auch das macht es ja dann vorher schon klar, als zu sagen, machen Sie mal, Herr Schmidt.
0: Genau. Die einseitige Zuordnung von Verantwortlichkeiten sozusagen, ich habe einen Auftrag übergeben, sehr schön, der andere hat ihn bloß nicht angenommen. Das wäre da das Thema. Ähm, ja, genau das kommt da. Das ist also Verantwortlichkeiten festlegen. Eigentlich ganz einfach, aber immer gerne mal wieder rausgeschmuggelt oder einfach übergeben, ohne dass die andere Person es annimmt. Wir kommen zum vierten Punkt. Ende auf die Minute genau. Ja, stellt sich die Frage, wie beende ich denn Meeting? Manche Leute haben den Gedanken, dass ein Meeting sich irgendwie von selber beendet, dass auf magische Weise die Stimmung so langsam so ist. Und manchmal ist es tatsächlich so, die Stimmung ist so, alle stehen auf und gehen auseinander. Man hat noch keine Verantwortlichkeiten festgelegt. Das Meeting ist nicht zu Ende, wenn alle Punkte bearbeitet sind, sondern das Meeting ist zu Ende, wenn die Zeit bearbeitet zu Ende ist. Ähm, wenn man mit der Agenda die Punkte klar durchmacht, ist das kommt das zum gleichen Zeitpunkt, das ist ideal, aber Ende auf die Minute genau, es sei denn, man ist vorher durchgekommen. Für sämtliche Änderungen der Zeiten der Agenda muss man sich aber das Einverständnis einholen. Das heißt, kommt ja immer mal vor, dass doch, hier dieser wichtige Punkt, habe ich mich verschätzt, dachte ich 10 Minuten, ist eine neue Sache aufgekommen, brauchen wir 20 Minuten. Mit genügend Abstand dann sagen, so, Leute, wir wollten eigentlich um drei fertig werden, es ist jetzt zehn vor drei, den Punkt würden wir nicht mehr durchkriegen, es wäre mir wichtig, den durchzukriegen, ist es für euch in Ordnung, dass wir um eine Viertelstunde verlängern? Und dann kann jeder sagen, ich habe ein Anschlussmeeting, geht nicht, für mich ist es in Ordnung. Wenn man das nicht macht, kommt das, ja, grummel, grummel, der eine ist sauer und meldet sich nicht zu Wort, der andere steht einfach auf, auf jeden Fall wird die Arbeit nicht geschafft. Also immer mit Blick auf die Agenda ein bisschen im Voraus schaffen wir das. So, bei jedem einzelnen Punkt also ein bisschen im Voraus. Wir kommen zum Ende, Verantwortlichkeiten festlegen und auch beim Ende des Meetings dann, wir sind fertig. Dann geht man raus. Und wenn dann irgendwer sagt, ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ja, das Meeting ist fertig, es ist dein Meeting, du bist der Moderator, du hast eingeladen, kannst du es auch beenden. Und da kann dann auch keiner dran hindern. Gut, ähm, Chef ist immer eine andere Sache. Der hat dann immer recht, das gilt schon. Aber normalerweise ähm, es ist nicht schwer, ein Meeting zu beenden. Einfach aufstehen und rausgehen. Das neue Verhalten wird auch wie bei den anderen Verhalten dann Schule machen und man wird die Leute dazu erziehen. Und vor allen Dingen, die Leute werden das echt mögen, dass diese Meetings auch durch sind. Also Ende auf die Minute genau. Bei Starte pünktlich waren wir schon intensiv, deswegen denke ich, ist das da auch schon klar geworden. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Ich hatte vorhin von den Introvertierten und den Vielrednern gesprochen und eine der schwierigsten Sachen ist, wirklich Vielredner in Zaum zu halten. Leute, die anfangen mit, ja, ich will da mal kurz ausholen. Ja, und die nächste halbe Stunde ist eigentlich durch. Ein bisschen Redundanz ist im Gesagten drin. Es wird auch gern mal eine Anekdote eingeflossen. Ist vielleicht alles irgendwie wichtig, aber man kommt nicht auf den Punkt. Und ich weiß auch nicht und so und so. Man kommt gar nicht rein in die Pause. Man hat vielleicht gelernt, es ist super zuzuhören und bis zu Ende ausreden lassen, Aber die Zeit reicht gar nicht zum Ausreden lassen. Wichtig ist, dass man tatsächlich, dass die Leute das Gesicht bewahren, man sozusagen wertschätzend auch sagen kann, ähm, dass es waren wichtige Punkte, aber wir wollen auch noch die Meinung der anderen hören. Wenn die ja, das so im Miteinander klappt, dann reicht das auch auf diese Art, das zu machen, und dann kommt man auch rein, Aber es gibt noch eine viel bessere Möglichkeit, nämlich den Parkplatz. Ein Parkplatz ist der Platz für Punkte, die nicht geplant sind. Und wo man sagt, vielleicht schaffen wir sie aber doch noch. Bei einer Stunde ist das nicht so deutlich, wenn man aber zum Beispiel ähm, ja, einen ganzen Nachmittag hat, vier stunden meeting mit klaren Zielen und jemand kommt von Höxchen auf Stöckschen. Dann kann man an der Stelle ganz klar sagen, Mensch, Herr Meier, das ist eine wichtige Sache, sollten wir uns drum kümmern, aber ist jetzt nicht Thema. Wir schreiben das auf den Parkplatz. Und der Parkplatz ist was physikalisches. Das heißt, es ist am besten Flipchartpapier was ausgehängt ist, dann geht man hin, schreibt diesen Punkt auf den Parkplatz und es gibt keinen Grund mehr für den Vielredner, darauf weiter rumzureiten. Und es kommen ja wirklich auch mal absolut wichtige Punkte, die aber nicht gerade Ziel des Meetings sind, was normalerweise dazu führt, dass man die anderen Punkte nicht erledigt und insgesamt uneffektiver ist.
1: Und auch wenn es wichtig ist für das Thema, ist ja einfach klar, an dieser Stelle haben wir vielleicht das Thema unterschätzt und wir brauchen mehr Informationen, es müssen neue Verantwortlichkeiten geregelt werden und auch dann gehört es ja, auf den Parkplatz, um zu sagen, da müssen wir uns nächstes Mal noch drum kümmern, wer macht das. Und dafür wäre dann ja am Ende beim Parkplatz sozusagen Zeit, genau diese Verantwortlichkeiten nochmal neu festzulegen.
0: Ja, und was ich schon mehrfach erlebt habe, das, das ist ein bisschen magisch. Wenn man gerade so in der Diskussion drin ist und sehr konzentriert, dann ist so diese Zeitschätzung irgendwie ein bisschen schwierig. Zehn Minuten sind schnell um. Wenn dann gesagt wird, nehmen wir mal an, in der Mitte haben wir ein Thema für einen Parkplatz und äh, man kommt ins Reden und Reden und dann kommt ein kurzes Thema auf und dann äh, würden wir das jetzt noch hinkriegen, dann denken alle da, ja, das kriegen wir jetzt noch hin und haben im Kopf, ja, in zehn Minuten ist das durch. Dann wird weitergeredet, äh, Entschuldigung, dann kommt das Thema auf den Parkplatz und man hatte im Kopf im Ja, ja, haben wir mit zehn Minuten durch. So, kommen die anderen Themen, kommt man zum zu Schluss zum Parkplatz, der so läuft, dass, wenn die Agenda am Parkplatz ist, man schaut, was da für Punkte sind. Und wir haben dieses zehn minuten thema da. Und mir ist das schon wirklich mehrfach passiert, dass dann, ja, das, das ist wichtig, ja. Oh, also das schaffen wir jetzt in zehn Minuten nicht meine, Da brauchen wir mindestens eine Stunde. Das heißt, es wird dann nochmal vom Abstand her transparent, dass dieses wichtige Thema einfach nochmal länger braucht. Und damit haben wir auch schon eine Möglichkeit, mit den Punkten auf dem Parkplatz umzugehen. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder man kann in der Parkplatzzeit das noch schnell besprechen. Oder es ist zwischendurch einfach schon klar geworden. Oder man kann es mit Verantwortlichkeiten, wer macht wann was, delegieren. Das heißt, man bearbeitet das Thema später. Also alle Punkte, die nicht in der Agenda sind, kommen hier hin. Eine hervorragende Methode, um das Abschweifen zu verhindern. Und es ist sichtbar an der Wand für alle. Und bei allen Gruppen und Firmen, wo wir das eingebracht haben, ist, das kommt auf den Parkplatz, inzwischen ein geflügeltes Wort. Also wirklich mein absolutes Favorite nach Starte pünktlich auf die Minute. So. Jetzt kommt
1: mein Favorite. Ja, okay.
0: Dazu erstmal eine kleine Anekdote. Wir sollten es vielleicht erstmal benennen. Ähm, ja, ich erzähle erstmal und dann können okay. wir es benennen. Also, auch Meeting äh, habe ich auf anderthalb Stunden eingesetzt. War nachmittags, war auch freitagsnachmittags, Und ich habe dann nach einer Stunde zehn Minuten Pause angesetzt. Waren neue Mitglieder dabei, die kannten das noch nicht dass ich dann wirklich nach der Stunde gesagt habe, so, und jetzt ist Pause. Sondern ein erfahrener Mitarbeiter hatte dann einfach gesagt, wieso Pause? Ich fing an, das kurz darzulegen, dass die Menschen normalerweise in einer gewissen Konzentrationszeit auch eine Pause brauchen, um hinterher effektiver weiterzuarbeiten. Und der Kollege stellte mir dann dar, dass er eigentlich immer, den Usus hätte, acht Stunden durchzuarbeiten ohne Pause. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie dieses Missverständnis kommt. Es scheint noch so ein bisschen, wir sind ja paritätisch besetzt, äh, was Männliches zu sein, dass es total klasse ist, acht Stunden durchzuarbeiten. Ich glaube, es stimmt nicht. Keiner arbeitet acht Stunden durch. Das ist das Zweite, dass es eigentlich gar nicht stimmt. Und so ist es auch, wenn man in Meetings keine Pause macht. Das ist nämlich der Punkt. Plane Pausen und führe sie durch. Pausen werden auf jeden Fall gemacht. Und zwar auf jeden Fall, je nachdem wie frisch man ist, vormittags, nachmittags, nach anderthalb Stunden oder nach einer Stunde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Seminar mache mit zehn Leuten und mache dann nicht nach einer Stunde Pause, dann kann man schon prozentual sehr schön sehen, wer sich seine Pause selber nimmt. Aus dem Fenster guckt, vielleicht die Augen sogar geschlossen hat. Das heißt, Pausen werden auf jeden Fall gemacht.
1: Und manche ja. machen es geschickter, manche ja, geschickter.
0: Wie diese Brillen mit den aufgemalten Augen. <lacht> also, es ist einfach so, dass Natürlich die Menschen verschiedene Leistungsfähigkeit haben, aber im Schnitt nach circa einer Stunde ist erstmal die Fähigkeit zur Konzentration verbraucht und dann braucht man eine Pause. Idealerweise 15 Minuten. Ein bisschen Frischluft, ein bisschen Bewegung und jetzt lehne ich mich mal ein bisschen wissenschaftlich aus dem Fenster. Du kannst mich dann korrigieren. Auch von der Hirnforschung her, wenn man was lernt, Das Lernen selber passiert eigentlich gar nicht, wenn man das Lernen macht, sondern in den Pausen. Und vielleicht haben Sie das auch mal erlebt, dass die eigentliche Idee gar nicht in der Besprechung kam, sondern wenn man gar nicht drüber nachgedacht hat, nach dem drüber schlafen oder nach einer Pause. Das heißt, in der Pause bewegen sich alle Gedanken weiter. Also, wie mache ich das mit den Pausen? Vormittags maximal anderthalb Stunden Meetings ohne Pause. Sonst jede Stunde eine Viertelstunde. Ein Kardinalfehler dabei wäre, auch wieder Beispiel 10 Leute zu fragen, könnt ihr noch, wollen wir durchmachen? Wir haben vorhin gesagt, ein paar Leute nehmen sich bereits die Pause und dösen vor sich hin. Wenn ich jetzt frage, könnt ihr noch, wer wird dann antworten? Die, die sowieso schon schlafen <lacht> oder die noch wach sind. Die Wachen sagen dann, also wir können noch und wir haben aber die Hälfte der Leute verloren. Also Pausen werden einfach durchgeführt. So, wir haben das Thema soweit abgeschlossen. Jetzt, laut Agenda, kurze Pause. Wir treffen uns 10.15 Uhr wieder.
1: Und auch da wird pünktlich weitergemacht.
0: Und auch da wird pünktlich weitergemacht. Wichtig, Ansagen, wir treffen uns dann und dann wieder. Und diese Zahl steht auch gut sichtbar irgendwo drauf. Wenn ich längere Meetings habe, mit vielen Leuten lohnt es sich auch, die Agenda wirklich auszuhängen. Ähm, die näheren Punkte dazu später in einem separaten Podcast. Aber es ist wichtig zu sagen, wir kommen 10.15 Uhr wieder. 10.15 Uhr machen wir weiter. Auch hier wieder das Beispiel, wieso ist es wichtig, pünktlich wieder anzufangen. Nehmen wir mal an, man kann das von draußen sehen. Es äh, sind ein paar Raucher, die sind vor die Tür gegangen. Zum Glück dürfen ja innen nicht mehr so viele Räume vollgepestet werden und schauen dann, ach, haben die drin schon angefangen? Nee, haben noch nicht angefangen. Dann können wir noch ein bisschen weiter rauchen. Und auch wieder hier kann sich das endlos hinziehen. Nein, auch die Pause wird pünktlich aufgehört. Also einfach weitermachen. Generell kann man es auch mathematisch erklären, nämlich das Integral der Arbeit über die Zeit ist insgesamt höher. Was heißt das? Wenn ich also eine Stunde arbeite und dann 10 Minuten Pause mache und dann noch eine halbe Stunde, dann schaffe ich einfach in der halben Stunde mehr, als ich in den 40 Minuten geschafft hätte. Dadurch, dass alle Leute frischer sind und dass vielleicht auch noch neue Ideen reingekommen sind. Es ist einfach eine Illusion, dass das Durchkeulen, wie es manche auch sagen, in irgendeiner Weise effektiver sei. Dem einzigen, dem es vielleicht nützt, sind ja die Leute, die sich da auf die Brust trommeln wollen und sagen können, ich kann aber länger durchhalten. Was, Wenn man alleine arbeitet, kann sich jeder dafür entscheiden, uneffektiv zu sein. Und wenn man sich im Meeting mit zehn Leuten dafür entscheidet, uneffektiv zu sein dann nimmt man auch noch zehn Leute mit. Ja, liebe Freunde des effektiven Managements, das sind unsere Punkte, wie man erstmal startet damit, Meetings effektiver zu machen. Es sind, wie ich finde, alles machbare Punkte. Man kann sie auch alles auf einmal einführen. Und für die Leute, die das geschafft haben, haben wir... Zu einem späteren Zeitpunkt auch noch ein weiteres Podcast, wo noch ein paar Details und Erweiterungen dazu sind. Ich fasse die Punkte nochmal zusammen. Also, Pünktlichkeit. Erstens, starte pünktlich auf die Minute. Zweitens, Planung. Veröffentliche eine grobe Agenda mit Zeiten. Drittens, wer macht wann was? Lege Verantwortlichkeiten fest. Nach jedem Punkt, wer macht das? Und laut aussprechen... Viertens, Ende auch auf die Minute genau. Fünftens, mein persönlicher Favorit, der Parkplatz. Und sechstens,
1: plane Pausen und führe sie durch.
0: Mein Favorit. Genau. Und wenn Sie das alles wirklich durchführen, dann werden Ihre Meetings effektiver sein und Sie werden mehr schaffen. Soweit für heute. Eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Wünschen. Baumkötter. Und gerne Sklave von Werkzeuge für Manager. Nachdem das so gut geklappt hat mit der kavaliersmäßigen Reihenfolge, auch heute noch umgangsform gern genommen, möchten wir uns verabschieden, wünschen eine schöne Woche und freuen uns über Feedback. Schauen Sie doch mal rein auf www.werkzeuge-für-manager.de oder schreiben Sie einen Beitrag im Forum. Diskutieren Sie über effektives Management. Bis zum nächsten Mal.